0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan bu Memleket Bizim Programı başlıyor.
1: Evet teknik sorunları halledip dönebildik. Ee, yeni Kıbrıs Partisinin yeni çağrısı ile birlikte hazırlayıp sunduğu bu Memleket Bizim Programının 86. yayınındayız. Bugün ben Murat Kanatlı, bugün Barış Parlan'la beraberiz. Yine çok konuşulmayan, az bilinen konulara değineceğiz. Barış merhabalar. Merhabalar, selamlar tekrar
0: herkese. Üçüncü bölüm oldu. 65-75'i tutturduk, 85'i kaçırdık. 86. video oldu sanırım listede. (gülüyor) Çift diyorum, benim gibi bir OCD için fena.
1: (gülüyor) (gülüyor) 85'i kaçırdık, 86'ı.
0: Aynen, 86 oldu.
1: Evet, evet. evet. evet. Ee, her zaman söylediğimizi tekrarlayalım her şeyden önce başlamadan. Canlı yayınları Facebook, YouTube, Twitter gibi çeşitli sosyal medya platformlarından takip edebildiğinizi hep söyledik. Sizden ricamız bu algoritmalar işinde bize yardımcı olmanız, yayınları her ne zaman hangi platformda seyrediyorsanız lütfen paylaşın ki bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşsın diye ricamızı söyleyelim. Tekrarlayalım, paylaşın ki domino etkisiyle diğer insanlara da bu yayınlar ulaşabilsin. Evet buradan başlamış Aynen olalım. De. Özellikle ileride
0: bir konumuz var ki o konuda gene buna döneceğiz ister istemez yine YouTube'da aranıp da çıkmayan bir takım kelimelerle karşılaştık program hazırlığı yaparken bu tarz olaylara değineceğiz. Böyle olaylar için arkadaşlar özellikle konu gereği CBDC konusu olduğu için dijital konusu olduğu için devletin e, empozitli bir para birimi olarak baktığımız için YouTube'da veya sosyal medya algoritmalar tarafından kesinlikle göz Konulmayan, önceliklenmeyen bir içerik üretiyoruz. O yüzden paylaşmanız ekstra önem arz ediyor bu durumda. Ben başlayayım istersen birazcık küresel, birazcık lokal artık haberler olarak bir olayın izahatini yapmayı. Çünkü geçtiğimiz aydan bu aya o kadar çok olay gelişiyor ki biz olayın temelini anlatmaya çalışırken sadece mevcut gelişmeleri anlatsak konunun kendisini bayağı kapsamış oluyoruz. İstersen ver görüntüye benim ekranımı.
1: Evet, e, başlayalım o zaman e, senin görüntüyle Aynen.
0: beraber. Benim görüntülü ben başlıyorum.
1: Şimdi e, önce her
0: zamanki gibi konunun en büyük en babası Çin'le başlamak istiyorum çünkü Çin bu ay itibariyle çok ilginç bir şey açıkladı e, ve dedi ki bundan sonra şehirlerde şu şehrinde dahil e, belirli şehirlerde e, devlet çalışanları, kamu çalışanları maaşlarını artık e, CBDC olarak dijital yuan olarak alacaklar diye bir açıklama yaptı. Ee, toplamda bir buçuk milyon vatandaşı olan bir şehir olarak açıkladı ama dönüp baktığımızda zaten işte e, 26 bölgede zaten halihazırda şu anda CBDC'yi devlet temelli ödemelerde kullandığını gördük. E, Aynı zamanda yani bunu nasıl yaptığına ilgin yeni bir örüntü anlatmak istiyorum. Söylemiştim ne zaman CBDC nasıl halka yayılıyor. İşte bedavaya para dağıtarak işte fonlarımızda ihtiyaç halinde insanlar deprem zede fonu veya covid fonu gibi bir destek halinde para dağıtarak bunu Çin'e yaptı ve böyle bir süreç devam ediyor. Artık e, devlet çalışanları, kamu çalışanlarının büyük bir kısmı. Devletin ürettiği bu elektronik yuan yu, yu, yu ile ödeme yapıyor, ee, ödeme alıyorum, borç alıyorum.
1: Lafını arada keseyim. Ee, bizim programları takip eden arkadaşlardan şeyi bilirim. Türkçe'si ben de baktım yok. Ee, diyor ya bu CVD'siye e, şey bulun. Türkçe bir kısaltma bulun. Çünkü yani sanki çok komplike yabancı bir terim gibi duruyor. Aslında anlattığınızda daha kolay anlaşılıyor ama e, ilk duyulması kötü. O bakımdan buna Türkçe bir şey bulun ki aklımızda kalsın diye bir şey var. Katli Merkez var. Bankası
0: çok güzel. Merkez Bankası dijital para birimi aslında. İşte dijital parası. Merkez Bankası dijital parası. Aslında şu anda Türk lirası da Merkez Bankası'nın Türk lirası olduğu için Merkez Bankası dijital lirası olarak geçecek. Sadece dijital lira demekle olacak günün sonunda. Hashtag dijital lira olarak paylaşıyordum ben de sonuç programları. Ee, yani en kısa hali dijital lira ama CBDC işte işin arka planında araştırma yaparken bizim kullandığımız Merkez Bankası dijital para birimi olarak geçen ve bütün dünyada bu haberleri takip ettiğimiz kelime hali ama biz dijital lira diyebiliriz tabi
1: evet diyebiliriz ama yani gene şey, Türkçe'de yazılan makalelerde falan ee, CBDC diye geçirirler yani çok fazla Türkçe'ye Hı-hı. şey yapmadılar sanki böyle komplike bir şeyden bahsedermiş gibi o SBDC'yi tutmaya devam ediyorlar. Aynen. Uzun
0: bir sürede açıklamak istemeyecekler zaten işin detaylarını. Konu oraya <gülüyor> geliyor. Ee, yani şimdi tabii Çin'e baktığımızda yine büyük ülke olarak baktığımızda öğrenciler özel sektör odur budur. İşte Eğitim Bakanlığı dedi ki öğrenciler e, akomodasyonlarını, tüy mas şeylerin ödemelerini filan bu parayla yapacak, elektronik parayla yapacak dediler. İşte, e, veya devletin Çin'de bir sürü devletin devleti var devlete ait de devlet e, tarafından e, yöntem şirket var Onlar da cbdc ile işte dijital para birimiyle maaş edecekler de böyle bir Çin'de olaylar geçti şimdi buradan Türkiye'ye bağlamak için küçük bir bizim Türk lirasına bağlamak için daha doğrusu dijital liraya bağlamak için küçük bir detay vermek istiyorum bu Çin'in e, mevcut var olan e, elektronik para biriminin Alındığı cüzdanın limitleri yani şu an Çin'deki milyonlarca insan e, belki de milyara yaklaşan insan bu cüzdanı kullanıyor ve burada yine e, şu limitleri görüyoruz biz işte belirli 2000 günlük harcama bir işlem başına 2000 Çin, e, yuan harcayabilir veya bir günde 5000 yuan harcayabilir diye bir limit var orada eğer sadece telefon numarasıyla kayıt yaparsanız ha, eğer daha yüksek bir e, hesaba sahip olup daha yüksek işlemler yapmak istiyorsanız kimliğinizle ve banka bilgilerinizle Birlikte başvurarak bu e, miktarı yükseltebilirsiniz diyerek kimliklendirme aşamasında da nasıl olduğunu burada cüzdan olarak görüyoruz karşımızda. Şimdi bu tam olarak CBDC'lerde varlan yapı tam olarak kullanıcının kim olduğunu ne, net bir şekilde e, beyan eden gören bir sistem blok zincir üzerinde ve aynı zamanda da işte bütün e, harcamalarında belli bir limitler uygulayabilen bir cüzdan sistemi tam olarak aynısını aynı ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir hizmetinde görüyoruz bugün artık biz. 14 Şubat 2023 benim doğum günümü kutlama maksatlı olsa gerek böyle bir e, üst limit e, a, güncellemesi yaparak Fast adlı e, işlemini e, Fast adlı uygulamasını 20.000 TL yükseltmiş üst limit, e, işlem başı üst limitin 20.000 TL yükseltmiş bir Yazılım var Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda sadece Türk lirası ile çalışıyor başka hiçbir şey çalışmıyor ama dijital 7.24 çalışan e, CBDC'nin temeli olan bir e, sistem baktığımız zaman gayet bunu vakti zamanında Merkez Bankası e, geçtiğimiz evet. yıl 2022'de yeni bir anlık ödeme sistemi olarak evet. duyurmuş altyapısını. Farklı bankalar arasında 7-24 çalışabilen hızlı şekilde para aktarımı yapan ve anlık bildirim ileten bir sistem. Tam olarak sözün ettiğimiz CBD'sinin aslında üretilmiş ve e, bizim toplumumuza da e, hazır bir şekilde gelecek olan yazılım versiyonu. Bunu nerede görüyoruz? Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamasında görüyoruz. Sharp e, Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamada Fast sistemi alışverişli alternatif bir ödeme yöntemi olarak işte Fast TR kare kodu çalışmaları tamamlandı. Geçit altyapısı kuruldu burada muhtemelen köprülerden bahsediliyor bankalar arası e, sistemlerden veya bizim on ramp dediğimiz işte nakit parayı dijitale geçirme altyapıları üzerine konuşuyorlar muhtemelen. Bununla ilgili bir bilgi var ve e, dijital lirası işbirliği platformu her zaman o tipi platform yine karşımızda bir başka açıklamasında birkaç gün sonra yaptığı açıklamasında da birkaç detay daha alıyoruz burada. İşte hemen önemli olan konuya e, göze, e, dikkat çekilmiş e, önemli bir katman servisi olan ve yasa dışı kullanımların tespitini çok hızlı bilgi ve belge aktarımını sağlayan bir siper servisi de hemen üzerine günceller eklenmiş bir şekilde karşımıza duruyor. Bütün bunların sebebi de liralaşma stratejisi olarak açıklanıyor yani Türkiye'deki liralaşma stratejisinin. E, temel yapısı olarak şu anda bu bir, birkaç aydır bu programlarda dikkatinizi çekmeye çalıştığımız sistemin altyapısını bugün gösteriyorlar. Yani tam olarak bugün 3. çeyrek işte Türkiye'de 3. E, çeyrek 6. çeyrek raporlarında Türkiye'de Merkez Bankası'nda bugün bir rapor açıklandı. E, Şahap Kavcıoğlu oldu Merkez Bankası başkan olarak bir rapor açıkladı ve ilk cümlesi Liraziz, Liraziz, Hav, nasıl okursun bunu Murat?
1: Lir- strateji. Lir- Lir- lirazizasyon. Lirazizasyon. lirazizasyon stratejisi tam olarak Türkiye'de çok
0: başarılı bir lirazizasyon stratejisi gerçekleştirilmekte olduğunu söylüyor rapor çok başarılı bir Türkiye ekonomisi olduğunu söylüyor bu lirazizasyon stratejisi kelimesini daha çok defa duyacağız bu CBDC'nin dijital liraya geçişin altyapısında. Ama karşımızda Türkiye'deki manzara tam olarak Çin'deki uygulamanın aynısı şeklinde ve geliştirilmiş hazır uygulamaya hazır FAS sistemi şeklinde. Geliştirilmiş yani şu an karşımızda duruyor Aslı Yazılam'ın kendisi. Sadece zorunlu değil şimdilik ee, ve Kıbrıs'ta aktivasyon ne zaman olur bakalım duyunca çok güleceğiz muhtemelen. Bu programdan bir alıntı yaparız o gün.
1: Ee, tabii şimdi insanlar birinci program bizim seyrettiğinde... İlk akıllarına gelecek hani biz e, şey yapıyorlardı bizi e, kobay olarak kullanacaklardı. E, Bizsiz mi devam ediyorlar bu işe diye düşünebilir insanlar. E, ama hala daha bizim şeyde protokolda duruyor. Daha doğrusu protokolü daha göremedik ama e, büyük ihtimal protokolda e, o iş. Yani Kıbrıs'ta bu işin ilk e, deneme amaçlı başlatılacağı kısmı da duruyor ama. Aynen. Yani şöyle bir şey e, zaten eğer ki bölge
0: temelli bir uygulama denemesine girecekse tam olarak bunu yapmanın en uygun yeri Kıbrıs. Yani bunu sadece Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aklına gelmesi durumu söz konusu değil. Dünyada pek çok ülkedeki pek çok oluşum Kıbrıs'ın aslında kuzey kısmının bu yapısından dolayı böyle bir proje için ne kadar boilerplate olduğunu daha önce açıkladılar yani. Bunlar konuşulan konular. Türkiye de bunun farkında. Bu farkındalıkla şey yaptığı için yaklaştığı için ben özellikle kırmızı bir alarm çekmeye çalışıyorum. Çünkü buradaki uygulamayı çözmesi gerçekten de onlar için kolay olur. Kontrol ünitesi de çok kolay olur. Bizde uluslararası bankacılık sistemi diye bir şey yok şu anda mesela. Yani Türkiye'de bir şehre bunu uygulamak için böyle bir entegrasyon yaparken belki kesmesi, belki aktarım sırasında riski gerekecek. Bizde öyle bir olay olmadığı için direkt izole bir topluluk var, izole bir ekonomi var. Burada deneme yapması çok daha kolay olacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Kısmet tabii. E, kısmet. <gülüyor> e, tabii bu arada sen devam et bu arada. yani ben ha, Aynen korktum. ver benim ekran tekrar. Al, al, al söyleyin ekranı. E, sen bu arada devam et ben araya gireceğim. Çünkü e, tam seçim öncesi Yunanistan'da da bizim Bora Fakir'de de bir ara gelecek herhalde. E, evet geleceğiz. Şimdi konuna geldik aslında. Tam olarak o konulara gel. Çünkü bu da Avrupa Merkez
0: Bankası'nın gördüğün gibi tarihi yani gayet 17 Mayıs 5 gün önce Eee bir sunumunda kullandığı gayet Merkez Bankası'nın executive board'undan bir adamın sunumunda kullandığı sunum dosyası. Biz merak ediyoruz sonuçta bakalım Alta Merkez Bankası nasıl bir dijital euro üzerine çalışıyor. Çünkü şimdi de Avrupa kısmı var. Geçtiğimiz haftalarda dijital euro kesin şekilde onaylandı aslında. Ve bununla ilgili sunumlara başlandı. Ve biz bu sunumları takip ediyoruz. Bakalım ne geliştiriyorlar ne geliştirmiyorlar diye eee. Baya ilginç bir e, dokümentasyon var karşımızda. Çünkü ciddi anlamda söyledikleri şeyle geliştirdikleri şey arasında ciddi anlamda fark var. E, programlanabilir bir para olmayacak üzerine e, çok ciddi bir never üzerine uy- konuşuyorlar. Fakat tam olarak internete koydukları akıllı kontratları bugün takip ettiğimizde bütün kontrolün kendilerinin olduğu satır en başta direkt kodda yazılı bir şekilde duruyor. Veya işte privacy, gizlilik bir temel haktır deniyor. Fakat hiçbir şekilde gizliliği, gizliliği sunabilen bir yapı sunmuş değiller, geliştirilmiş değiller. Zaten hani soru işaretli konular da var. Mesela offline erişilirlik, internetin olmadığı noktalarda bu dijital paralar nasıl çalışacak sorusu çok ciddi bir soru işareti. Çünkü bitcoin'in özellikle tek bir ihtiyacı vardı internet ve elektrik. Bunlar da bu internetsizlik halinin nasıl olacağına dair ilginç soru işaretleri vardı teknik olarak çözülemiyordu ve her zamanki gibi devletler hemen koştular. Bu sefer de dev şirketlerle anlaşıp bu konuyu Samsung'la çözmeye karar verdiler mesela. Güney Kore'deki e, CBDC'nin geliştirme sisteminde bu konuyu çözmek için Samsung'la çalışmaya Samsung Galaxy telefonlarında offline bir dijital para birimi nasıl olurdu? Devlet sipariş etti ve Samsung'da bununla ilgili Uğraşmaya başladı. Yani bu noktada da işte bu ülkelerle devletlerin ortak çalışmalarında şu an çıkmaya çalışan ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ve buna karşı da senin gönderdiğin bizim bu Yanis Borufakis'in yaptığı yoruma geliyoruz. İster istemez kendisi diyor ki işte hani merkezi dijital paraya niye isyan ediyorsunuz ki bir şekilde bunu uygularsak insanların daha çok rahat regüle edebilecekleri bir sistem olacak şeklinde bir yorum yaptı kendisi. E, fakat çok komik duruyor buradan bakınca bu yorumlar. Çünkü mevcut yapıda zaten şu anda hiçbir şey geliştirmeye ekstra gerek olmayan, sadece eğer ihtiyaç varsa üzerine güncelleme yapılabilecek olan, hiç kimse tarafından e, yönetilmediğini kesinlikle emin olduğumuz bir Merkezi siz blok zinciri orada dururken bitcoin gibi ya da benzeri yapılar gibi bunlar orada dururken binlerce insan geliştirirken açık bir şekilde neden çıkıp da bunlardan bir haber bunlardan bu kadar uzak bunlarla e, hiçbir şekilde alakası olmayan bir devletin yönetebildiği para birimini ya neyse hadi hep birlikte maksat Fed kontrol ediyor şeklinde veya Amerika kontrol ediyor şeklinde mantıkla veya IMF kontrol ediyor veya BlackRock kontrol ediyor artık her ne güç varsa arkasında bunların kontrolü bir sisteme geçmenin anlamsızlığını görüyoruz aslında biz katılmıyoruz burada Yavis'in e, yaptığı e, yoruma değil kesinlikle özellikle de hani hangi e, kimin yani liderliğinde çıktığına baktığımızda işte Avrupa Merkez Bankası Christine, Christine Lagarde'ın bir e, ilginç bir videosu düştü internete geçtiğimiz hafta ee, geçtiğimiz ay. Bu çok ilginç bir videoydu. Ee, bir, bir nasıl diyeyim? Artık sanatçımı denir e, bir kimisinin şarlatan dediği bir adam Zelenski'nin e, fake hesabını yaratıyor, fake videolarını yaratıyor ve ciddi anlamda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, o kişi olduğunu, Zelenski olduğunu iyi, ikna ediyor ve bu sırada kendisine blok zincirle ilgili ve dijital euro ile ilgili sorular soruyor. Ve e, Merkez Bankası'nın başkanı Lagard'ın verdiği cevapları da işte internete koyuyor ondan sonrasında. Tam olarak Lagard bir şekilde alternatif olarak sunulduğunda 300-400 eurodan düşük miktarın bile hiçbir onay olmadan sıfır kontrolle aktarım yapılmasının çok ciddi bir tehlike olduğunu söylüyor adama. Ve ne olursa olsun işin içerisinde limitli de olsa bir kontrol olduğu Hiçbir şekilde paranın özgür olmadığı bir dijital euro yaptığını net bir şekilde burada açıklıyor kendisi 3 dakika boyunca detaylarıyla ve bunu rasyonize ederken de Facebook veya Google'a rakip e, Google'ın Facebook'un rakip olmaması için bunu yapıyoruz şeklinde bir e, savunma ile yapıyor bunu. Bu da işin Avrupa kısmı. Hayırlı olsun Avrupa'da dijital euro başladı. Güney Kıbrıs'tan bir sürü insanda Telefon yani sürekli olarak bize ulaşıp da ya bu iş nasıl olacak? Bankalardaki paramız şimdi güvenli mi diye sorup duruyorlar bu aralar. Arda arda konuşunca bir yoruldum. Bir sakin bir verdikçe gündüm alayım.
1: Evet. Yani şimdi ee, tabii bu ee... Bora Pakiz'in da okuyunca e, belli ki yani bu iş artık e, ana akım değil ama öyle bir yarım ana akımın da içine girmiş durumda konuşulan e, kelli felli insanların birçok kişilerin tartıştığı bir olay ama biz hala daha ve yine aynı yere dönelim. Bizim ilk programa dönelim. E, Kıbrıs'ta bu işin adeta kenarında duruyor ama Kıbrıs'ta hiç bunu konuşturdamadık pek öyle bir ahalinin de e, şey olmadı. E, bunu konuşalım be arkadaşlar başımıza ne geleceği kısmında e, olmadı e, yani biz bu toplumun gündemine bunu getiremedik
0: yani haklısın ben de bilemiyorum daha nasıl bir uyarı yapabileceğimi sonuçta şey de değil hani ee, uyardığımız konu bir noktada Türk lirasının da kendisi ve Türk lirasının durumu da ortada. Hani bu olay sadece dolar 25 lira olacak, dolar 35 lira olacak yok. Poundun esas değeri 40 lira aslında. Bunları söylemek de değil sadece. Peki ne olur, ne yapabiliriz yerine? Yani. Peki nasıl bir çözüm yapabiliriz yani biz çözüm üzerine konuşmaya da çalışıyorum sonuçta sürekli olarak. çözüm üzerine de bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz bunun regülasyonu uygulaması ama gel gör ki gerçekten de insanlar bir şekilde nasıl oluyorsa sadece o türkleri üzerine sadece bunu teknolojik bir konuyla ilgiliymiş gibi ve devlet hiçbir şekilde e, yani bunların ger- büyük bir kısmı gerçek değilmiş ya da gerçek olmayacakmış gibi ve halkında bu konuda yapabilecek hiçbir şey yokmuş gibi. Bir bakış açısı var. Bilmiyorum ben de nasıl kırabileceğim bunu ama sonuçta yani bir şekilde sistem bunu zorluyor zaten. İster istemez işletmeler veya hanenin işe gelirinin azalması, finansal olarak Türk Lirası'nın daha daha daha değersizleşmesi. Artık dolar hattı demiyoruz bile yani Türk Lirası'nın daha da değersizleşmesi. Bir şekilde insanları buna zorlayacak yani. Türkiye'deki işte seçimler çok odaklandı mesela. Ama anlaşılmıyor ki bu konu seçimlerle ilişkili değil bu konu. Hangi parti kazanırsa kazansın Kıbrıs'ta uygulanacak olan bir konu. Yani Türkiye seçimler sonucunda Türk lirasını kullanmayı bırakmayacak. Türkiye'nin seçim sonucunda önümüzdeki 20 yıl boyunca yaşayacağı milyar dolarlık döviz krizi geçmeyecek sonuçta. Ve bunları biz yine benzer bir şekilde yaşayacağız aynı zamanda. Artık bu haftaki bu ayki videomuzda güneydeki Euro'da da sıkıntılar olmaya başladı. Onlar da nasıl yapacaklarını da bilmiyorlar. Böyle bir sıkışma içindeyiz biz şu anda. Evet, Devam. Devam yani bir de işin Amerika kısmı var yani bir de Avrupa'yı Euro'yu bitirdik bir de Amerika kısmı bakalım Amerika bambaşka bir yoldan gidiyor. Florida dedi ki ben CBDC konusunu komple yasaklıyorum ve yasakladı. Senato kararıyla komple Florida'da eyalet, eyalet olarak CBDC'yi yasakladı. Yani hat, işin güzel yanı da Louisiana, Alabama, Texas, Işadak, bir sürü şeyi daha, eyaleti daha... Şu anda da oylamada CBDC'yi kendi eyaletlerinde eğer, yasaklamak üzere oylamadalar Doğrudan halk sokağa döküldü, eylemler yapıldı ve yasaklama geldi. Yani aslında bizim şu an Kıbrıs'ta en başta belki de böyle bir uygulamayı, dijitalleri uygulaması veya bir başka merkezi e, uygulamayı yasaklayan bir e, teklifle, yasa sırasıyla başlamamız lazım belki de doğrudan. Hani böyle bir uygulamayı şey yapmak yerine veya ondan sonrasında... Texas ne yaptı gitti dedi ki e, biz dedi CBDC'lerin karşısında dururken alternatif olarak altın temelli bir de para birimi ortaya koyalım bunu kullanalım diye bir fikir attılar. Veya dijital para birimlerinin e, bill of right işte temel eyalet temelinde bir hak olması üzerine dijital kripto para birimlerini kullanmanın bir hak olması üzerine bir e, oylamaya gittiler. Böyle bir asıl yaptılar. Bunların hepsi gerekli, hepsi önemli olaylar. Hepsi aslında birer yol haritası. Tabii ki bize eyalettir, şudur budur şekli değil ama dönüp bakıldığında böyle temeller, böyle haklar temel belirleyip insanlar en azından Kripto mal varlığı kullanmanın bir hak olduğu ileride cezalandırılmayacağı üzerine bir yol haritası sunmak bile çok beklenmedik sonuçlara yol açtırabilir. İnsanlara çok ciddi güvenler verebilir ve böyle şeylerle başlıyor aslında bu süreçler regülasyonlar. Yani bir de işin şey kısmı var işte e, küresel boyutu var yani e, ciddi anlamda karşımızda çok ilginç bir senaryo duruyor Amerika'da. Ee, şu anda bildiğin üzere geçtiğimiz 1-2 ay içerisinde 3 tane banka battı. E, enflasyonla kıyasladığın zaman sağ tarafta bu 3 bankanın toplam mal varlıklarının büyüklüğü gözüküyor. Batan paranın büyüklüğü gözüküyor. Enflasyonla eşitlendiğinde. 2000, sol tarafta da 2008'deki o kriz boyunca batan bütün bankaların toplam büyüklüğü gözüküyor. Sadece işte bir tane büyük fon vardı. Washington Washington Mutual Bank vardı. Bir tane büyük ve 24 tane de işte küçük banka battıydı sadece 2008'de. Bugün 3 bankayla neredeyse bunların tamamının yapacağını ...yarattığı zayiat kadar bir zayiat... ...yaratılmış durumda Amerika'da. Yani bu veriler gerçek mi diye insan... ...inanamıyor. Gerçekten gidip bakası geliyor... ...ve gittim girdim baktım yani... ...2023 yılının verisine bakıyorum. Gerçekten... ...500, bin, 500 milyon dolarlık... ...bir batış gözüküyor. Ama bakıldığı zaman... Enflasyon oranıyla bakıldığında tek başına 282 bütün yıkımın toplamı 300 milyon dolar gibi gözüküyor zaten. 300 milyon dolar gibi gözüküyor. Ya yani Ondan daha büyük bir noktaya geldik zaten biz şu anda rakamsal olarak da. Ve bunu görüyoruz. Yani bunu raporlarda da görüyoruz. Üstüne bir de bu ay yani 10 gün önce bir şey böyle bir rapor açıklandı ki Amerika'daki 722 banka şu anda Batman'ın eşiğinde. Artık bu bir plot mu bu bir senaryo mu diye insanlar sormaya başladı. Çünkü ciddi anlamda bilinçli bir şekilde yapılan bir süreç ve küçük bankalar batsın, büyük bankalar 3-5 tane kalsın, büyük, ba- büyük bankalarda FED'le el sıkışsın, CBDC'ler üzerine bir temel oturtulsun ve küresel olarak herkes devletlerin kontrol edebiliği dijital bir dolar kullansın şeklinde bir anlaşmaya gitmiş durumda. Bunu tümüyle bütün akışıyla görebiliyoruz ve yani... Manzara çok vahim aslında. 2008'de oluşan finansal kriz karşımızda burada gözüküyor. Yan tarafta da en sağda da 2022'de şu anda halen daha olmakta olan daha bir e, pik görmediğimiz, daha herhangi bir dibini görmediğimiz, daha Amerika'nın faiz arttırıp arttırmayacağını kimsenin net bilmediği önümüzdeki bir günde bakıyoruz ve çok fena bir manzara var. Buna rağmen işte kripto varlıkları işte geçtiğimiz ay, 3 ay içerisinde 4 ay içerisinde Bitcoin kendi başına bir yüzde ellilik, yüzde yüzlük bir artış yapmışım da. Buradaki gidiş oraya mı gidiyor diye insan soruyor ve bu manzaraya bakıyor. Bu manzarada dolar, Türk lirasını nasıl olacak diye insanlar yani merakla bakıyorum. Diyorum ve gelelim burada bir bunları temizleyeyim. Senin bana gönderdiğin şöyle bir reklam görüntüsü var. Ee, Facebook paylaşım var. Süleyman Soylu'nun yaptığı
1: ee, ne bileyim show <gülüyor> o şova so geçmeden diyor. önce istersen Hı, e, şeyi de, e, birazcık şey yapalım. Yani e, aynı anda bütün bu anlattıklarından beraber ama bir de e, biraz biraz önce e, Türk Fikrişçinden bahsederdik. E, şimdi şu anda bir dolardan e, kurtulmayla ilgili bir süreç var ve herkes e, o dolardan kaçışta söz konusu doların haricinde e, başka şeylerle deniyorlar. Ee, Yuan bunlardan bir tanesi ee, veya diğer para birimlerine deniyorlar. Ee, bu senin bu anlattığın süreci olumlu veya olumsuz bir etkisi olacak mı? Yani insanların e, dollarizasyondan kaçışıyla ilgili bu süreçte bir etkisi veya bir şey olma ihtimali var mı?
0: Şimdi hangisi hangisini geçecek çok bilemiyorum sonuçta şöyle bir gerçek var Amerika inanılmaz derecede yani son 2-3 yılda dünyada var olan bütün dolarların yarısından fazlasını %60'ını %70'ini geçtiğimiz 2 yıl içinde bastı yani bu kadar dolar yoktu dünyada yani iki katını bastı neredeyse o kadar çok bastı ki bunun tahayyülü yok. Ve hepsi daha bu pandemi sürecinde basıldığı paranın. Ve çok acil bir şekilde bunun enflasyon etkisi olduğu görüldü. O da derdi o da yanlış çıktı. Ve şu anda deli gibi para yakmaya çalışıyor faizleri yükselterek ve yüksek tutarak muhtemelen daha da yüksek tutacak şekilde. Dolayısıyla piyasadaki dolar miktarı da şu anda azalıyor. Dolar bir yandan da değer kazanıyor bu yüzden. DXY indeksine baktığımızda dolar değer kazanıyor zaten. Ama aynı zamanda bakın da doların o geçerlilik kültürü şu anda soru işaretli durumda. Çünkü petrol dolar bozuldu. Yani şu anda bitcoin karşılığında petrol satınları satımları oldu. Ee, başka para birimleri tartışıldı. Çin'le Rusya geçen ay söylediğimiz gibi el sıkıştı. Ve elbette ki şu anda belki de cüzdanlarımızdan dijital olarak ulaşmak kolay olsa para birimimizi dolar yerine Çin yerine çevirsek belki de ciddi anlamda bir ee, şey yaşayacağız ee, kar yaşayacağız belki de çünkü Çin ile Amerikan doları Çin gücüyle Amerikan gücü kıyası yaparsak bütün tarihçiler herkes baktığında görüyor ki 100 yıllık bir Amerikan tarihi bugün kapanmakta ve önümüzde de Afrika'yı kolonize etmiş çok ciddi bir şekilde dünyadaki bütün liman portlarını kolonize etmiş olan Çin'in önümüzde mütemadeden bir yüzyıllık bir tarihi başlayacak gibi duruyor şu anda bunu yani tabii ki diktatörlük aslında benim gözümde. Çok destekçisi değilim bu durumun ama gerek çift üretimi olarak, gerek yapay zeka üretimi olarak, gerek küresel finans ve yatırım ve Afrika e, yatırımları e, odaklı olarak baktığımızda Çin'in çok ciddi bir yükselen güç olduğunu görüyoruz ki bunu zaten 10 yıldır, 20 yıldır söylemiyor muyduk? Yani İngilizce eğitim bırakalım okulda Çince başlayalım çünkü Çin yükseliyor diye. Zaten 15-20 yıl önce konuşulan konularda Bugün buraya gelmiş durumdayız. Aynı için Rusya'yla el sıkıştı, Brezilya'yla el sıkıştı, Hindistan'la el sıkıştı, Suudi Arabistan'la el sıkıştı. Ve tabii bütün bu ülkeler ortak bir yine bir başka kripto, di- kripto olmayan aslında dijital bir para birimi çıkarmaya karar verdiler. Adında BRICS koyuyorlar şu anda. E, mütemadiyen bu... E- para birimi de çıktığında tam böyle doların artık tabii hemen değil bunlar 5 yılın 10 yılın konuları belki ama evet doların o yaşadığı krizleri Amerika'da yaşanacak olan krizleri dolar kullanan her yer yine hissedecek. Euro belki bununla birlikte değer kazanabilir. Çok bir fikrim yok yani nasıl olacağını. Ben konuyu Güney Kıbrıs'ta Euro kullanıldığı için öyle bakmaya çalışıyorum. Dijital çünkü Euro gerçekten de özellikle Fransa inanılmaz bir şekilde blok zincire kapılarını açmış durumda.
1: Yani, o güneydeki e, durumu anladıyordun ee, yani anladığım şeyi kapatacak ee, bu para birimi kısmını ee, yuna- güneyde nedir yaşanan sorun? Güneyde yaşanan sorun şu şimdi
0: tarihte ilk defa 2016'da Güney Kıbrıs'taki vatandaşların parası ütüldü bu kriz konsepti altında bir deneme yapıldı ve şu anda e, önümüzdeki krizde de Avrupa ölçeğinde aynısının yapılıp yapılmayacağına dair soru işaretleri var. Çünkü Avrupa'da sonuçta çok ciddi bir sıkıntı finansal sıkıntı yaşamakta kendi içerisinde ve Amerika'nın çöküşü halinde Avrupa'nın bana bir şey olmadı ki diye bakması diye bir durum söz konusu değil. Ee, yani pandemideki sıkıntı insanların kendi kendine yaptıkları zaten yayılmış olan bir virüsün maksat devletler bir şey yapıyormuş gibi gözüksün diye kapatılmasıyla yaşanan bir kriz yaşadık biz pandemi sürecinde. Şu anda ciddi anlamda devletlerin kendi içlerinde işte belki de Amerika'nın default etmesini konuşacağız 3 ay sonra belki bir ihtimal çok düşük gözüküyor ama yani gözüküyor masada var insanlar bunu da fiyatlıyor. Böyle bir dünyadan baktığında çok çok ciddi bir korkunç bir manzara önümüzde, bildiğiniz roller coaster geliyor. Yani zaten içindeyiz. zaten bankalar batmaya başladı, zaten. İşte devletlerin niteliksizlikleri çok ortada. Ucu ucuna bir şeyler dönüyor bütün ülkelerde böyle ve ucu ucuna bir teknoloji yetiştirmeye çalışıyorlar ki hesap kitap tutmadığında bilgisayar karşısında 3-5 klavye rakamıyla olayı idare ediyormuş gibi gösterebilecekleri bir noktaya gelsinler diye bakıyorlar. Geri kalanında bugün Türkiye bakıldığında çok ciddi anlamda kapalı çarşıda seri numaraları aynı olan iki tane orijinal para konuşuluyor. Yani artık o kadar bir merkez bankası Türkiye'de Türk lirası basmış o kadar çok basmış ki seri numaraları karışmaya başlamış ve yanlışlıkla aynı seri numarası basmışlar ama ikisi de orijinaldi abi çok ciddi bir söylenti var ha doğru yanlış gözümle görmedim ama böyle söylentiler başladığında insan cebindeki paranın gerçekliğini sorgulamaya başlar artık ve Türkiye bu eşeğe gelmiş durumda yani gelmiş durumda çok ilginç ama bunu bir de bakıyoruz işte Arjantin'in yaşadıklarını yaşayacağız diye bağırıyordular şu anda Arjantin'in yaşadıklarını yaşıyoruz daha da komik noktaya gelebilir. Sadece Arjantin'deki rakamları Türk Lirası'na uyarladığımda ben çok rahatsız edici şeyler çıkıyordu matematik. Yani Bilmiyorum söyledim mi daha önce sana o şeyi, askeri ücretin nasıl düştüğünü Arjantin'de? Yok. Konuşmuş muyduk onu? <gülüyor> yani asgari ücret bir noktasında 400 dolardı aylık ee, bir Arjantin askeri ücret 400 dolara tekabül ediyordu. 4,5-5 yıllık bir krizin sonunda askeri ücret 4 dolara tekabül ediyordu. 5 yıl içerisinde 4 dolara. Yani, yani bunu böyle te, şey yaparsak e, Türk lirasıyla istatistiklersek bir Türk lirasının 4.000 5.000 1 doların 4 bin Türk lirasına tekabül etmesi gibi bir şey oluyor şu anda. O olmaz mı? Ya bence de çok saçma ama olmuş. Yani yes. ikinden bunu... geçiyoruz. <gülüyor> Aynen içinden geçiyoruz oraya doğru gidiyoruz gibi duruyor. Hiç kimse de yok canım demiyor yani hani Herkese evet diyor sadece. Bize bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz. Aynen. Ne Hakkımız hayırlısı. Ha, evet. Bir daha ekran paylaşıyor. Valla ben arkada muhabbeti döndüğümüzde ben kapatıyorum ekran paylaşım. ki Şöyle yüzünü göre göre konuşayım. Ondan sonrasına döndüğünde tekrar bir ekran paylaşır mısın diyorum böyle. Evet paylaşalım. Süleyman Soylu'muz. Ya burada da gene arkadaşlar bu yayınlar eğer ki ilginizi çekiyorsa, değerli buluyorsanız, değer olduğunu görüyorsanız, insanların bunları konuşması, bilinçlenmesi düşünüyorsanız lütfen paylaşın. Paylaşın çünkü kendi kendine çıkmayacak bu konuştuklarımız. Ona çok emeğiniz. Ee, bir örneğimizde karşımızda Süleyman Soylu'nun telefondaki uygulaması gerçekten de benim de kanım dondu. Şöyle bir gerçeklik var. Sadece herhangi bir seçmenin e, seçim eylemine gittiğini düşünelim. Yani insanlar seçim elinde oldu ve bir kameranın bu insanların yüzünü çektiği bir gerçek. Ve adamlar size diyor ki sizi böyle fişleyebiliyoruz. Bu kadar. Yani bütün bir seçime giden insanların yüzünü tek tek nokta atışı bir şekilde kim olduğunu kimlik numarasına kadar hiçbir yetkiye dayan yani tabii bakan olarak yani hani direkt kendisi bu veriye ulaşabiliyor ve eminim mercisi gereği bütün emrindeki pek çok insan yani ulaşması gereken pek çok insanda bu yazılıma ulaşabiliyordur. Üzücü yanı Türkiye'deki bütün kimliklerin zaten vakti zamanında bir bitcoin'e Darknet'te satılmış olmasıydı. 65-70 milyon kimlik bilgisinin Türkiye'de internette vakti zamanında satılmış olmasıydı. Bugün fark ettim. Yani ee, şöyle bir şey. Ben YouTube'da cevheri güven yazılı diye aradığım zaman şu ee, Şöyle bir manzara çıkıyor yazılım diye aradım bugün karşıma kesinlikle ve kesinlikle cevheri Güven hiçbir videosu çıkmıyor görebilirsiniz cevheri Güven yazılımlar hakkında pek çok video çekti kendisi ve ben şu an cevheri yazılım diye arıyorum ama hiçbir şekilde cevheri güvenin videosu çıkmıyor. Size anlatmaya çalıştım. Tam olarak bu Cevheri Güven'in milyonlarca takipçisi var. Videoları milyonlarca defa seyrediyor şunda. Ama buradaki listede çıkmıyor arasanız bile. Bu yüzden paylaşmanız lazım diyoruz. Bizim yaptığımız programlar da muhtemelen bu şekilde e, çıkmıyorlar. Böyle bir yasaklama hissesi var. Ha Cevheri Güven'in kanalına girip yazılım diye aradığımda sağ köşede görebilirsiniz. Tam olarak BIP uygulamasını, Telegram uygulamasını WhatsApp, Twitter aplikasyonları. Bunlar nasıl bir e, Türkiye'de, e, nasıl okunuyor içindeki mesajlar, nasıl e, devlet buradaki yazılanları, gidenleri, gelenleri e, deşifre edebiliyor? Veya işte cep telefonu olarak Türkiye'de yapılan Pegasus casusluk yazılımı, çok büyük bir casusluk yazılımı ki neredeyse işte... Bir sürü bir milyonlarca telefona bulaştığı söyleniyordu. Ee, nasıl çalıştığı, bürokratlara kadar, liderlere kadar nasıl bulaştığı ve bütün bu tarz videoların hepsini aslında Cevheri Güven bir gazeteci olarak yazılım olarak arattığında çıkan şekilde paylaşıyor. Ama e, dediğim gibi bunlar gözükmüyorlar internette. Arandığı zaman çıkmıyorlar bu şekilde. E, net bir şekilde kanalı takip etmeniz gerekiyor. Ve bu yüzden de bizim yaptığımız videoları da böyle net bir şekilde kanalı takip ederek, Yeni Kıbrıs kanalını takip ederek ve özellikle paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir de ben burada son bir paylaşım olarak, link olarak Nayip Bukele'yi tutmuşum. El Salvador Cumhurbaşkanı bir yıl içerisinde... E, çok yüksek olan çok e, sıkıntılı bir konu vardı El Salvador'da cinayet evet. ve e, ölümle biten olaylar çok sıkıntılı bir süreçti. Bir yıl içerisinde tam olarak bir e, yani 2-3 yıllık bir dönüşümün sonucunda blok zincir, yeni bir dijital demokrasi gibi bir dönüşüm süreci içerisinde bir yıl boyunca tek bir cinayet işlenmeyen bir ülke olduklarını duyurdular. Ee, yaşadıkları dönüşümün sağlıklı eğitimdeki dönüşümün 3 yıllık hikayesi bence kitaplara sığmaz ee, bu noktada da tebrik ettiğim bir e, noktaya varmış oldular haber olarak onu da vermiş oldum ekran paylaşımında ee, sanırım kapattım
1: e, Pegasus'a geri dönelim istersen e, aslında e, o yazılım güneyde de başını beleğe soktu e, Avrupa seviyesinde Avrupa Parlamentosu düzeyinde araştırma raporları yayınlandı ee, Yunanistan Başbakanının yeni seçilen Başbakanının bizzat içinde olduğu ve muhalefeti dinlettiği e, haber oldu. Ama bunların hiçbirini biz genli coğrafyamızdan, genli şeyimizle ile bağdaştırma yapmadık. Çünkü mesela an itibarıyla gene bizim bir veya ikinci programda konuştuyduk. Başbakanlığın hemen arkasında bir e, bilgi bilmem ne merkezi kuruldu. E, belli şeylerin Türksat üzerinden ihale edileceği konuşuldu falan filan gibi şeylere hep oldu öyle parçacıklar duruyor ama mesela Soylu'nun paylaştığı programın e, bizim TC ile yapılan protokollarla bize gelmemiş olması e, polis teşkilatlarının güvenlik falan filanla e, herhalde mümkün değil yani e, bu oranlığa yani... da bu coğrafyada da birileri bu programı kullanıyor şu aşamada.
0: Tabii canım. Yani zaten dönüp baktığına nüfus vatandaş olarak yani hani işlevli bir e, database var burada en azından. Onu biliyoruz e, nüfus kayıt olarak. Ve de, yani güneydeki hali kısmına baktığınız zaten ilginç olan şu Pegasus üreten İsrail. Yani yazılımı üreten şirket İsrail'li. E, siparişi çeken Türkiye diye gözüküyor. Günün sonunda anahtarları eline alıp kullanan, günün en sonunda Avrupa'da da geliştirilmeler bittikten sonra kullanan Türkiye gözüküyor dönüp baktığında. Bütün o raporlarda şeylerde de. Kimlerin kimlerin kimlerin işin içinden geçtiğine bakıldığında manzara şu Türkiye uluslararası bir şekilde çok ciddi bir sızma hizmeti sunuyormuş gibi duruyor manzara. Yani hani biz herkesi siniriz küresi, herkesi sızabiliriz küresel de çalışırız. Tadına bir altyapı kurmuşlar vesileyle ile devletin kaynaklarını kullanarak aslında dönüp bakınca yani fonlayan çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergileri gibi gözüküyor. Bütün bu siparişin Pegasus'un çekilmesinde ve yapılmasında Türk Telekom vardı işin içinde öbürü vardı işin içinde. Öyle bir manzara çıktı ve yani tabi tüm detaylarını ezberişinik mümkün değil ezbere de bilmiyorum ama yani anlatılan görüntüye bakma çok ciddi çok tipik bir her zaman tekrar eden veri e, ihlali ülke bazında yapılmış ve bütün dünyada hizmet olarak sunulmakta şu anda kusura bakmayın kedim. Susmuyor şu anda. Çok özür dilerim. (gülüyor) (gülüyor)
1: Tabii insanları zaman zaman unutuyorlar şeyleri. Pegasus aslında bugüne kadar gerçekleştirilmiş en ileri teknoloji bilgisayarınızın haklanması bilgisayarınızın içine giriyor. Ve mevcut olan antivirüs şu bu programlarla tespit edilemiyor. Ama aynı anda sizin kameranızı da açabiliyor, ee, sizin bütün e, mesajlarınızı okuyabiliyor. Neyiniz yani bir telefonunuzda neyiniz varsa her şey ulaşabiliyor. Kon, Ama kontağındaki bütün, bütün tabi kontağındaki bütün
0: listeyi, bütün kontak rehberinin kopyasını alıyor öncelikle. Ekranda yazılan bütün yazışmaları, ekrana basılan yani aslında klavyeyle geçiriyor. Yani çok başarılı bir olay. Ekranı takip etmiyor. Klavye geçirdiği için yazdığım bütün mesajlar oluyor. Yanlış yazdıklarına dahil olarak hepsini alıyor Bütün mesajlar oluyor. Ee, bir de komik yanı yayılma kısmı da bu arada CHP'nin Twitter'da Büyük bir o seçim kampanyası oldu işte gönüllü sandık gönüllüleri kampanyası oldu. Tam olarak bu sandık gönüllüleri kampanyası destekçisi devasa bir hesap bu kampanyayı yürütüyormuş gibi yaparak e, bir e, link yayınladı. Buradan indirin bu aplikasyonu da bu sandık gönüllüleri aplikasyonuna kayıt olun diye. Aplikasyon gerçek sandık gönüllüleri aplikasyonu bu arada. Orayı da bozmamışlar. Yani iyi de Ödür hakkını yeme. Vermişler aplikasyonu. Sadece içine Pegasus'u da böyle bir şeffaftan yama yapmışlar ve bilmiyorum kaç işte 6 milyon defa indirilmiş o hali, o versiyonu virüslü versiyonu Türkiye'de 6 milyon cihaza indirilmiş. Oradan da yayılma opsiyonu var bir de arkadaşın. Çünkü rehberi de ele geçiriyor, mesajları da ele geçiriyor, her şeyi görebiliyor. Öyle bir yayılma prosedürü gerçekleştirilmiş. Tümüyle seçim kampanyası odaklı çalışılmış yani. Ve başarılı, yayılmış. Ve şu an bütün Türkiye'de neredeyse Pegasus var diye bir düşünce var genelde.
1: Evet, yani geldiğimiz noktada bu güvenlik işi şu bu. Ya, tümüyle düşündüğümüzde işte e, bizim mobeselerin kullanılmaya başlanması, e, yeni bir teknoloji binasının yapılması, bilgi teknolojileri falan filan kurumu falan düşünüldüğünde aslında tamı tamına e, 1984 hayatta an itibariyle. Çünkü bu programda eğer e, buraya yüklendi veya transfer edildiyse biraz önce Soylu'nun gösterdiğin fotoğrafı. Zaten bir sürü yerde kameralar var. Yani siz eylem sırasında ne yaptığınızı an ve an birileri kaydediyor ve siz olduğunu görebiliyor. Bununla ilgili diziler var aslında. İşte bir tanesi Capture diye bir dizi var. İlk seyrettiğimizde iki sene önce bir şey. Dedim yok ya bu kadar da olmaz ama geldiğimiz noktada evet bu kadar. Ki Çin'in bunu yaptığını Hong Kong'daki eylemlerde insanlar söyledilerdi. Yani... E, maskeli olsanız bile e, gözlerinizden falan e, sizi tanıyan e, bir sistem e, Çin'in şu aşamada yürürlükte olanı e, soyluğun Aynen. elindekinin ne kadar derinlikli iş yaptığını bilmiyoruz. Yani Çin'deki Hong Kong'daki eylemde e, yüzü maskeli olanları da tespit edebildiğini okuduyduk artık e, konspirasi midir yoksa gerçek midir onu tam emin olamıyoruz elbette. Şöyle söyleyeyim aslında gerçek çünkü Çin sadece görüntü datası almıyor
0: lokasyon datası da alıyor. Cross match yapıyor o, o, o da var. Bir de şöyle bir olay var yani bilmiyorum benim hoşuma giden kısmı bir yapay zeka şirketi kameraların e, yapay zeka sonuçta Ditek yapıyor kimliği kameraların seni insan olarak görmediği zebra olarak gördüğü ya da gergedan sandığı e, kıyafetler çıktı hudiler çıktı. Ee, yani reklam olmasın şimdik ama gerçekten arkadaşlara tavsiyemdir arayabilirler ee, böyle rengarenk çizgi çizgi ilginç kıyafetler çok da renkli çok da güzel onu giydiğiniz zaman ve ben web kamerasından denedim yani web kamerasından çalışıp baktığınızda görüntüye doğrudan e, gözüken manzara insan değil İşte gergeden yazıyor yapay zekada insan olduğu anlaşılmıyor. Böyle şeyler var. Kimisi küpe kolye yapıyor. Yüzüne takıyorsun. Şöyle şu kadarcık bir şey. Sadece küçük bir desen var üzerinde. da duruyor başının mesela. Aksesuar gibi. Ama orada olduğunda seni mesela fare sanıyor. Böyle aksesuarlar çıktı. Bir şekilde böyle bir fashionla böyle bir karşı duruşta gelişeceği çok barizi. Çok aşikardı. Bu savaş devam edecek yani. Sonuçta o kameralar public olsa, yönetimi halkın olsa... Gerçekten halkın şeffaf bir şekilde görebildiği bir şekilde kaza için ihtiyaç olduğu, hırsızlık için ihtiyaç olduğu bu yüzden kullanılıyor kameralar şeklinde bir yönetim mekanizması olsa çok kolay çok kolay yani böyle bir yönetim mekanizmasıyla ile olsa ve başında kimin ne için bakıldığı, polisin nasıl bir hizmet verdiği şeffaflaşsa o zaman bence kameraları bir, bir şekilde rasyonize edebiliriz toplumsal olarak bazı noktalarına en azından belirli bir e, ölçekte gerekli olduğunu düşünen şeyler ama Mevcut yapıda bilmiyorum yani hani şu anki haliyle bizim ihtiyacımız olduğunda bozuk olan ama cinayet olduğunda Türkiye'den geç çalışan e, kamera olduğunda insan soru işaretiyle bakıyor.
1: Bahsettiğin e, Falyalı cinayetinde bir daha insanları ararken Türkiye'deki televizyonlar e, bizim MOBES'e görüntülerini canlı yayında verebiliyorlardı. Aynen ee, bir tane bile
0: açıklama gelmedi yani bizim ara Arada o,
1: o, o iş kaybolup gitti. Tabii o biraz önce söylediğim aksesuar işinde anladığım e, diğer her şeyde bir sıkıntı var ama e, gene Hong Kong'daki tartışmalardan hatırladığım kayak gözlükleri e, çok kullanıldıydı. Herkes ilk şey yaptıydı. Sanırım kayak gözlüklerini şey teslim edemiyor. Göz ile ilgili sıkıntı yapıyor.
0: Ama absürt olan bu değil mi? Yasaklarlar yani dönüp baktığında. Bir anda Türkiye'de <gülüyor> Gezi Parkı'nda Amerikan polu maskeleri takıyordu insanlar. Maske takıyorlardı sonuçta. Ne oldu? Yani... Çat diye yasaklarlar devlet bunu yasaklamakla bir iş görmez ki. Yani devlet sonuçta anonim bir şekilde bir birinin bir yerden bir yere gitmesini bile tehlikeli bulan bir yapı. Nereye gidiyorsun diye sorguya sormaya hakkını sahip sonuçta. Yani öyle keyfini alıp basıp yürüyemiyorsun belirli şartlar çerçevesinde bile. Yani hayat böyle.
1: Evet gene güzel bir sohbette ee, bir 10 dakikamız Hayır. var. Ee, ee, elde ne kaldı? Yani daha doğrusu çok şey var. Ee, çünkü bahsettiğimiz konular bu coğrafyada da ciddi şekilde inşa ediliyor. Ee, ama e, yani ve yabancılaştırılıyor da bize. Çünkü biraz önce söyledik mobeseleri nasıl kullanıldığını biliyoruz. Ee, ama buradaki ismiyle, işte Kent Güvenlik adıyla yasayı da öyle geçirdiler. Ee, bir şey istediğinde, e, Kent Güvenlik'tir ya o dur, adı mesela. Ee, bu şekilde de bozuyorlar zaten şeyleri de, ilişkileri de. Ee, senin bahsedecek başka konu varsa buyur ben çünkü konu açarsam gene kapatamayacak senin anlatmak istediğini e, şey yapmayacak zemin kalmayacak Vallahi açmayalım, kapatmayalım. Yani
0: bilmiyorum benim en çok ilgimi çeken son dönemlerde bu Fast yazılımı oldu. İşin finans kısmındaki altyapıyı kurmuşlar. Çoğu beklemiyordu. Yok ya bizde çok var daha. Bu işler laftı falan diyorlardı. Fast'ın Kıbrıs'ta geçtiği günü çok merakla bekliyorum kişisel olarak. bir de bilmiyorum belki de işin yasal regülasyonel şeyini tartışmamız lazım. Milletvekili arkadaşlarımız, bu yayını izleyen arkadaşlarımız paylaşması, böyle şeyleri talep ediyor olması lazım. Bir taslak hazırlayıp ne yapabiliriz diye belki konuşuluyor olması lazım. Dönem olarak da çok iniş bir dönemdeyiz ve e, bence sadece işte Aydın'a bir defa Türk konuştuğumuzda bile bu şeylerin toparlanıyor olması, bir yerde birikiyor olması güzel bir yol haritası olarak gözüküyor. En azından başımıza ne geldiğine dair fikrimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 ayda ben bile güzel bir dostlama ve şey yapmış oldum vesileyle. Ee, neyin geldiğine daha çok ciddi bir e, farkındalık kazanmış olduk. Yani bilmiyorum artık önümüzdeki aya kadar neler olursa onları da değerlendiririz. Ama arkadaşları er Salvador'da neler oluyor, biz neler yapabiliriz diye bireysel bir noktaya da davet ediyorum herkesi Ve tekrar dilerim paylaşırsınız arkadaşlar yayınları. Öyle. Benim ben kapatmadan ama aslında. ben
1: 5 e, dakikada sana şey hemen Hı. sorayım. E, çünkü Hı. gene Türkiye seçimlerinde çok konuşuldu. Amerikan seçimlerinde konuşulduğuyla ama tersi oldu ortaya çıktı. E, bu seçimlere müdahale kısmı seçimlerin manipüle edilmesi. Ruslar manipüle ettiği falan kısmında sen ne kadar haklı görün veya ne kadar haksız görün. Onunla ilgili çok kısa yorumunu söyle ve onunla kapatalım.
0: Yani... Şöyle söyleyeyim ben seçimlerde oyların sayımıyla ilgili olan kısmında çok ciddi soru işaretleri barındırıyorum. Çünkü ıslak imzalı şeyleri tutanakları sandığa girilen verilerle kıyas yapıyor olma hali e, online vardı. Ve orada baktığın zaman o kıyasları görüyordun ki işte 100 yazılanı 10-10 yazılanı 100 yazılarak geçirilmiş. Bunlara itirazlar salı günü akşamı halen daha devam ediyordu. Bütün medya ise ikinci seçimi kabul etmişti ve veri güvenli olarak bakıldığında yine ÇTP'nin hiçbir e, cevap pardon özür dilerim sürçtüysem. <gülüyor> Cevap'ın e, hiçbir hazırlık yapmadı. O altyapıyı yapamadığı ortaya çıktı. E, sonuçta Süleyman Soylu da şunu yapmıştı. E, verilerin önceden onlara ulaşması ve ne kadar oynamasına ihtiyaçları var ona göre hile kazık e, yapsınlar şekli bir algı beklenti vardı e, bütün yani e, iktidarın böyle yapacağı bekleniyordu bütün medyada ve keza Anadolu Ajansı'nın verileri açıklaması işte Anka'nın Farklı, çok daha farklı bir şekilde açıklaması, onun lerden başlatması neredeyse ve bütün buralarda verinin gerçek istatistikler sayının gerçekten hani ya biz anlamaya çalışalım halk ne düşünüyor olgusunu tümüyle son plana atıldı. Tümüyle işte çift kale mahalle maçı gibi düşünülen bir sisteme dönen bir süreç izledim ben açıkçası demokrasi böyle olmamalıydı. Rakamlar ne demek istiyor? Bakmayı merak eden, hani antroidim ve bu tarz olayları merak eden bir sistemde olmalıydı diye düşünüyorum ama veri güvenliği veya yapılan seçimin işte o istisksel verileri bu kadar doğrudan demokrasi mümkünken elimizde teknolojik olarak cep telefonu vesaire varken sırf işte e, okuryazarlık düşük ad altında ya da teknolojik adı, e, erişim az ad altında böyle sistemlerle yapıp da Tartışmalı sonuçlarlı yönetimi işte ne diyorduk otoriter seç- sistem diyorduk o onu yaşıyor Türkiye. Bilmiyorum yani ben önümüzdeki seçimlerle ilgili de çok e, soru işaretliyim çok yorum yapmak istemiyorum bu kısmına dair de açıkçası.
1: Yani diyorsun ki şeye çok bakmaya gerek yok e, yurt dışında biri müdahale etti etmedi e, Brexit'te bunun ne kadar net yaşandığını herkes gördü ama e, Türkiye seçimlerinde içerideki şey açıklar yeteri kadar zaten e, sorun yaratabiliyor. Dışarıda Yani evet müdahale etmesine gerek yok.
0: Yani şöyle bir olay var şimdi adamın ihtiyacı yok yani sayma kısmı çözülmüş zaten ama bir de böyle bir gerçek de var. Yani yapay zeka zaten şimdiye kadar e, yapısal olarak en çok kutuplaştırılmış iki kitlenin arasındaki minimize edilmiş Kararsız üzerinde daha başarılı olduğu ortaya çıktı yapay zekanın. Ve bu yüzden de yapay zekanın bu tarz seçim süreçlerinde yeterince para verildiğinde toplumu, kitlesi olarak toplumu kutuplaştırmaya ittiği zaten biliniyor. Yani bunu rakam olarak, istatistik olarak görüyoruz. Toplumlar niye kutuplaşıyorlar dendiğinde keskin noktalarda seçimin daha rahat satılabilir, daha rahat belirlenebilir olması için diyoruz biz yapay zeka penceresinden baktığımızda. Ve Türkiye'de zaten geçtiğimiz belki de 10 yıldır böyle bir sürecin içerisinde. Bu hiç de yeni bir şey değil. Türkiye'de çok ağır bir şekilde var bu. Zaten sosyal medya kanalları yasaklı. Ekşi Sözlük bilmiyorum açıldı mı? Hala yasaklı yani, e... Ek, Ekşi Sözlük.
1: Yani Ekşi sözlüğün insanlar şey söyler. Bizi neyden kapattığını biz anlamadık. Yani e, nedir bu, bu, sorun? Yani onunla ilgili mahkeme kanalları okur okur anlamadık diyorlar. Yani ne için kapalıyım? Bir, ih- bir ihtiyacı yok ki
0: bir açıklığı. Yani bir ihtiyaç yok burada açıklama yapılması için neden kapandığına dair. Ve böyle bir yapı zaten Türkiye'de 10 yıllardır var. Böyle bir iklim sürüyor zaten. Doğal olarak bunun ben yani bu seçime özel özel bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Ne yapıldı? Deprem bölgesi çevresinde abloka yapıldı. İşte insanların öl- ölümüne izin verecek şekilde hiçbir medyada işte haberler yasaklandı, ana akım medya herkesi tamamdır, her şeyi tamamdır dendi. Burada bile mahkeme verilmesi gereken yalan söyleyen, net bir şekilde gö- gö- ekran görüntüsü alınmış paylaşımı olan gazeteciler var. Ya ciddi anlamda yani insanlar hayatlarım ağlam. Bunlar bile tartışılmadı burada bile yani. Ve bütün bu sürecin sonunda dönüp baktığında kimlik, sokak, adresin kaybolduğu ve onlarca şehrin darmadağın olduğu, milyonlarca insanın öldüğü ve rakamın bile daha belli olmadığı, telekomünikasyon şirketlerinin yüz binlerce insanın hatlarının bir daha işlemediğini söylediği, bankanın yüz binlerce hesabın artık hiç aktif olmadığı şeklinde açıklamalar yaptığı bir Türkiye'de seçim yapıldı. Hangi rakam, hangi kutuplaşma, hangi nüfus, kim, oy nerede, nasıl? Yani yurt dışından bile oylar kullanıldı, oylar kullanıldı bittikten sonra da çıktı bir tane aday dedi ki ben çekiliyorum dedi. Yani bilmiyorum. <gülüyor> Seçim, bir şey seçtik, demokrasi icra ediyoruz. Yani demokrasi böyle değil. Sokrates buna karşıydı zaten. Buna demokrasi denmiyor. Denmiyor yani. Demokrasi deniyor buna.
1: Kesin bilgi diyor. Evet, evet. E, bu bu haliyle yavaş yavaş kapatalım. E, dediğimiz gibi yani açacak çok konu var ama bir saatte e, ancak e, bu kadarını temizleyebildik ama e, elle daha e, bir sürü e, başlık konu birikmeye devam ediyor. Bunları ay ay konuşmaya tartışmaya sohbetmeye devreceğiz. E, güzel bir sohbet oldu. E, dinine saldırdan e, eskilerin haliyle. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Başka bir eklemek istediğim bir şey yoksa kaba
0: diyorum. Arkadaşlar paylaşın, beğenin lütfen. Hatta bence yani keşke ben chatleri görmüyorum. Chat var mıydı yok muydu. Seyredenler hiç yorum yapmıyor. Falan. En azından yayından sonra bile olsa seyrettiğinizde yorum yaparsanız aşağıya şundan bahset bundan bahset ya da şunu beğenmedim. Onları da dahil ederseniz ben, yani önümüzdeki yerlerinizde onlara da bakabiliriz diye bir ricada buluyorum.
1: Evet, e, yorumlarınızdan, katkılarınızdan bu konuşmayı yapmaya devam edelim. Evet, bizi takip eden herkese teşekkürler. Yeni bir canlı yayında görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Herkese iyi günler.